0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Translucide, la machine à café des langagères et langagiers. Je suis Oran, traductrice, entrepreneuse et cofondatrice avec Gaël Gagné du site Tradupreneur, une plateforme d'information et de services qui aide les traductrices et traducteurs indépendants à créer, développer et gérer leur entreprise. Dans ce podcast, je vous propose tous les mois une interview d'un amoureux ou d'une amoureuse des mots. Linguiste, traducteur, traductrice, terminologue, interprète et bien d'autres encore pour vous partager les richesses secrètes qui entourent les métiers des langues. Vous y découvrirez des parcours de vie, des conseils, des stratégies, des astuces et des outils pour lancer et développer votre entreprise langagière ou simplement vous familiariser à ce vaste univers. C'est donc une tasse de café ou de thé à la main, bien installée dans votre canapé ou votre siège de bureau, que je vous invite à écouter cet épisode. C'est parti Bonjour, bonjour, très chères auditrices et auditeurs Avant de vous présenter notre invité du jour, j'ai une annonce de grande importance à vous faire si vous écoutez cet épisode dans les premiers jours de sa sortie, il est encore temps pour vous de vous inscrire gratuitement à l'événement « Entreprendre de A à Z, inspiration et respiration pour bien vivre de la traduction », une conférence en ligne que Gaël et moi-même avons organisée du 30 mai au 3 juin prochain pour fêter le premier anniversaire de la plateforme Tradupreneur. Au programme, à chaque journée sa thématique « Collaboration le lundi » Argent le mardi, Santé le mercredi, Stratégie le jeudi et Communication le vendredi. Avec un atelier préenregistré par des personnalités de qualité, disponible dès 9h le matin et pendant 24h, et l'après-midi, un panel de discussion en direct animé par Tradupreneur, en compagnie de 3 à 4 autres intervenants et intervenantes, pour aborder sous différentes facettes le thème de la journée. Pour accéder à ces 10 contenus gratuitement, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre à l'adresse www.tradupreneur.fr oblique inscription-du-6 conférence-du-6 2022 pour vous y inscrire. Attention, si vous ne vous inscrivez pas, vous ne pourrez pas recevoir par email les informations nécessaires pour accéder au contenu le jour J. Alors, si vous voulez participer, n'oubliez pas... Appuyez sur pause et inscrivez-vous de ce pas. Le lien pour consulter le programme détaillé de cet événement et vous y inscrire est disponible dans la description de l'épisode. Et si vous écoutez cet épisode bien après le 3 juin 2022, rendez-vous sur le site de Tradupreneur pour vous procurer un des trois coffrets payants dans lesquels vous retrouverez tous les contenus de cet événement et bien d'autres choses encore. Revenons à notre sujet du jour, un thème qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il parle d'accessibilité. En effet, un des rôles majeurs des traductrices, traducteurs et interprètes de métier est de bâtir des ponts entre les langues et les cultures, et donc de rendre accessible un message écrit ou oral à un public ne comprenant pas la langue de départ. Donc, après avoir abordé le chant-signe dans l'épisode 4 du podcast En compagnie du collectif Didois en cavale, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous y invite fortement, je m'intéresse aujourd'hui à la vélotypie. Pour nous en parler en détail et nous dévoiler tous les mystères de cette technique de sous-titrage en direct qui permet de rendre accessibles des contenus et événements oraux au public sourd et malentendant, j'ai l'honneur aujourd'hui d'interviewer une des cofondatrices de Voxa Direct. L'entreprise qui s'est notamment fait connaître le 12 mars 2020 pour avoir rendu accessible le discours du président de la République française, Emmanuel Macron, lors de son allocution annonçant le début du premier confinement, le 17 mars. C'est donc, sous un tonnerre d'applaudissements virtuels, je compte sur vous, que j'ai le plaisir d'accueillir Lauriane, le capitaine. Bonjour Lauriane. Bonjour Aurane. Comment vas-tu aujourd'hui Ça va très bien, Merci. Eh bien, merci à toi, je suis ravie vraiment de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Translucide. Alors pour commencer cet épisode, Lauriane, j'aimerais bien que tu nous présentes un peu ton parcours et expliquer aux personnes qui nous écoutent comment tu es tombée dans le bain de
1: la vélotypie. Eh bien par hasard, parce que je ne connaissais pas ce métier et je suis tombée euh, sur quelqu'un qui exerçait ce métier-là et qui m'a proposé de me former. Donc, euh, donc j'ai été formée et j'ai exercé le métier... Euh, dès que j'étais assez performante, on va dire, sur le, sur le clavier.
0: Et donc, tu, tu étais toute jeune quand tu as commencé à te former à, à la vélo C'était ton premier métier
1: Oui, c'était mon premier métier. Je sortais du lycée, je cherchais un peu quoi faire et euh, j'ai fait euh, en six mois un an de recherche, on va dire. Et, euh, et voilà, je suis tombée sur ce métier-là qui m'a plu euh, très rapidement. Et voilà, donc je l'ai exercé un petit moment. Euh, je, je connaissais du coup d'autres vélotypistes, notamment mon associé actuel. Et on, on s'est dit que bah, ça pourrait être super de monter euh, une entreprise ensemble. Euh, voilà, donc c'est comme ça qu'est née Voxa Direct.
0: Et donc, elle est née en quelle année l'entreprise euh, Voxa Direct
1: Fin 2018. Et voilà, on a vraiment, vraiment commencé euh, le travail, on va dire, euh, en septembre 2019. D'accord. Et donc pour bien planter le décor
0: euh, au tout début de l'épisode, est-ce que tu pourrais nous expliquer exactement c'est quoi la vélo
1: Alors la vélo c'est un système de sous-titrage en direct qui permet d'écrire à la vitesse de la parole. Donc pour rendre accessible en fait les discours, euh, les discours, peu importe le discours d'ailleurs, euh, voilà, tous les toutes les paroles en fait. D'accord.
0: Et donc, c'est quoi les différences, par exemple, entre euh, un sous-titrage en, en direct réalisé par Vélotypie ou un sous-titrage classique euh, Comment on peut le voir, par exemple, que c'est de la Vélotypie
1: La Vélotypie, en fait, ça s'affiche euh, syllabe par syllabe, voire mot à mot. Donc, c'est vraiment très fluide, en fait, en termes d'affichage. Et on, on voit que c'est du direct, c'est-à-dire que les gens ont plus l'habitude du sous-titrage de film, par exemple. Voilà. Et ça, c'est du sous-titrage qui est fait en, en amont, puisque c'est n'est pas du direct. Donc forcément, c'est toujours euh, les phrases sont déjà euh, sont déjà enfin euh, ça affiche comment dire euh... boîte par boîte, voilà, sous-titre après sous-titre. C'est ça. Donc euh, donc c'est toujours très propre en fait. Et la vélotypie, bah comme on est euh, comme c'est du direct, euh, voilà, il peut y avoir euh, des fois euh, par exemple même si la personne qui parle se reprend, euh, voilà, on va pouvoir des fois euh, juste effacer un mot, leur voilà, euh, modeler un peu, on va dire ça, ça reste il euh, y, y a une petite part d'interprétation en fait, aussi, et, et de synthèse, parce que des fois, il y a des gens qui parlent très vite. Euh, voilà, donc on, on voit, en fait, euh, la façon dont s'affichent les mots et dont sont construites les phrases, que, enfin, euh, on reconnaît la vélotypie à l'œil, quoi. C'est vrai que... Oui, on ne peut pas non plus le confondre
0: avec du sous-titrage automatique, parce que, par exemple, sous-titrage automatique, on va avoir toutes les hésitations, les E, les, les mots ça. qui se répètent, c'est ça. C'est comme ça que tu dis qu'en fait, qu'on peut le repérer euh, facilement à l'œil.
1: Aussi, ouais, ouais, ouais parce qu'effectivement, euh, dans le sous-titrage automatique, il euh, y, y a toutes les hésitations. Et puis, généralement, il y a aussi des, des, des mots qui passent à la trappe ou qui ne sont, euh, sont pas les bons. Parce que voilà, nous, c'est vrai que c'est l'avantage du, du fait que c'est ce, le cerveau humain, en fait. Donc, normalement, il <rire> n'y a pas d'erreur, de, de, on va dire, dans le message euh, qui passe. Oui,
0: ouais, ça, ça peut arriver, j'imagine, certaines fois, de, de faire des fautes de, de frappe.
1: Euh... Il peut y avoir aussi des fautes de frappe, <rire> voilà. Donc, euh, ben c'est ça, on est, on est humain. <rire>
0: Exactement.
1: Et euh, j'ai une autre question.
0: C'est quoi les différences entre la vélotypie, la sténotypie, la dactylographie Parce que je pense que ce n'est pas forcément très clair, ces trois concepts.
1: ouais alors, euh, la sténotypie, c'est euh, un système phonétique. Donc, ça veut dire qu'on produit euh, des sons et il faut que ce soit retraité par l'ordinateur pour que ça se transforme en lettres, donc en mots. Euh, donc, du coup, il y a un délai un peu plus important puisqu'il faut que ce soit retraité par l'ordinateur. La dactylo, bah, c'est euh, voilà, euh, de savoir écrire très vite avec euh, un clavier azerty par exemple. Voilà. Euh, mais nous, la, la, la plus-value de la vélo en fait, c'est qu'on appuie sur plusieurs lettres en même temps, ce qui nous permet d'écrire directement syllabe par syllabe. Donc, forcément, on gagne du temps. Et du coup, on, comme, y a pas de, comme chaque touche sur notre clavier correspond à une lettre, il euh, n'y a pas de temps de traitement par l'ordinateur pour que ce, ça s'affiche en lettres, en fait. C'est vraiment, on appuie sur les lettres, elles s'affichent tout de suite comme, 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 comme si on appuyait en fait, sur plusieurs lettres d'un clavier AZERTY en même temps.
0: D'accord, donc ça un, aussi un peu, si on fait une, une métaphore musicale, un peu comme des accords de piano. Euh...
1: Exactement, exactement, ouais. Et du coup, est-ce qu'il faut être pianiste pour être vélotypiste Est-ce que c'est mieux alors, je ne sais pas si c'est mieux, euh, moi j'ai fait du piano, <rire> me concernant, mais euh, là, je pense que ça peut aider, on va dire, euh, parce que forcément ça veut dire qu'on a un peu plus d'aisance euh, au niveau euh, de la gestuelle des doigts, mais, euh, mais voilà, ce n'est pas obligatoire, on peut devenir vélotypiste sans avoir fait de piano. <rire> mais peut-être
0: que le temps d'apprentissage du coup sera un petit peu plus long pour avoir euh, cette... Euh...
1: Peut-être, ça dépend vraiment des gens, c'est tellement spécifique que c'est difficile de, de, de dire, euh, voilà, il faut remplir euh, telle case, cocher telle et telle case pour être sûr de devenir vélotypiste, c'est tellement particulier. En fait, ça demande de, des compétences euh, très variées qu'on retrouve pas euh, en bloc, on va dire, dans beaucoup de métiers. Donc, euh, c'est voilà, un peu, ce je... <rire> c'est pas, pas aléatoire, mais euh, voilà. Il n'y a rien qui dit d'avance qu'on pourra être vélotypiste.
0: D'accord, c'est vraiment en, en faisant et en,
1: en expérimentant. Ouais, et avec
0: l'expérience,
1: ouais, tout à fait.
0: D'accord, et donc tu disais que vous avez un clavier spécial donc, pour, pour la vélotypie qui permet d'appuyer euh, comme des accords sur un piano sur plusieurs touches en même temps et du coup, ça, ça retranscrit euh, le, la syllabe. Où est-ce qu'on peut se procurer un tel clavier et
1: combien ça coûte Alors, on ne peut pas se procurer un clavier <rire> parce que ça ne se vend pas dans le commerce. Euh, voilà, Donc, nous, on l'a créé, en fait, notre clavier.
0: Il y a un modèle, quand même, qui existe de base, où tu le crées complètement de, de zéro
1: bah, En fait, nous, on l'a créé sur notre expérience de vélo. Enfin, on sait comment ça fonctionne, donc euh, voilà. Le modèle de base, c'est juste le positionnement des touches, on va dire. Parce que l'invention date quand même de... L'inventeur, à la, à la base, l'a créé, euh, ce système, en 1938. Ah oui. Donc, ça remonte quand même. <rire> Donc, euh, ça, c'est enfin, pour, le, on va dire, les prémices du principe de, de la vélotypie. Donc, ça a évolué un petit peu par la suite, mais, mais finalement, assez peu. Des vélotypes, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. <rire> il, y en a, euh, il y en a dans certains pays. En fait, c'est né aux Pays-Bas. Donc, euh, la base vient de là. Et ensuite, les lettres sont positionnées de manière à ce que ce soit assez ergonomique. Ensuite, ça dépend de la langue, euh, parce que les lettres ne sont pas positionnées au même endroit. Euh, voilà. Donc on va dire qu'on reprend une base, mais qu'après, euh, voilà, c'est avec la langue française qu'on qu l'a adaptée. Ça marche.
0: Et pour tout ce qui concerne la ponctuation, il y a aussi des touches dédiées ou c'est des combinaisons de touches les chiffres aussi, que, comment ça fonctionne
1: Il y a tout sur le clavier. Il y a toutes les, toute la ponctuation, euh, tout ce qu'il faut pour écrire euh, à peu près tout.
0: <rire> ça marche. Et, et on peut, avec un clavier comme ça, qui permet d'écrire vraiment très vite, ça peut être quoi la, la vitesse de frappe, euh, de caractère à, à la minute Par exemple, si on prend euh, un vélotypiste débutant, un vélotypiste confirmé et un, un vélotypiste expert
1: alors débutant, débutant, on va dire vraiment dans les premiers mois, on va être à 150 caractères euh, minutes, quelque chose comme ça. Et puis après, bah, ça va crescendo jusqu'à euh, après, parce que je ne veux pas donner de niveau intermédiaire parce que c'est pareil, c'est assez aléatoire selon les, les personnes. Euh, voilà, après, quand on arrive euh, vraiment euh, expert... Euh, on fait euh, je dirais au minimum on fait 700 caractères minutes et après euh, c'est très variable on peut faire des pointes à 1000 caractères minutes. ah oui
0: ah oui c'est beaucoup il faut, faut être
1: bien concentré <rire> c'est ça c'est ça alors c'est des pointes hein, évidemment on ne tient pas euh, très très longtemps sur euh, sur cette euh, sur sur 1000 caractères minutes mais voilà ça veut dire que ça veut dire qu'on peut potentiellement rattraper un retard aussi quand une personne parle très vite
0: D'accord. En Vélotypie, est-ce que c'est comme en interprétation où euh, les interprètes, par exemple, de, de conférences euh, d'interprétation simultanée sont deux par cabine et se relaient Est-ce que c'est pareil en Vélotypie Est-ce qu'il y a un temps, par exemple, où tu peux pas euh, taper plus de 20 minutes parce qu'après tu ne peux plus niveau concentration Est-ce qu'il y a ce, cette notion
1: Alors, il y a cette notion. Après, nous, euh, on, on tourne... En fait, ça dépend de combien de temps va durer l'événement, effectivement. S'il dure... Euh, s'il dure quatre heures, on peut le faire seul. Je ne dis pas que la dernière heure est la plus simple. <rire> mais, euh, mais voilà, disons qu'on peut tenir jusque-là. Après, ça dépend quand même du thème. Parce qu'effectivement, si on fait quelque chose de, je sais pas, de très scientifique, par exemple, ou vraiment très particulier, avec un jargon très particulier, forcément, on va fatiguer plus vite aussi. Donc, soit quand c'est très technique, soit quand ça dure plus de quatre heures, on essaie d'être deux, effectivement. Et dans ces cas-là, on se relaie euh, tous les trois quarts d'heure, je dirais, en moyenne.
0: Tout à l'heure, tu nous parlais donc que la vélotypie, le système du, du clavier, ça a été inventé aux Pays-Bas et que ça a été inventé en 1938. À partir de quel moment euh, cette technique elle a vraiment, véritablement été utilisée en France
1: bah En fait, c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui a vu le système fonctionner aux Pays-Bas et qui s'est dit qu'il bah, faut l'implanter en France, donc il, il faut euh, l'adapter voilà, à la langue française. Et ça, ça s'est passé dans les années euh, début 80. Donc, ça fait une quarantaine d'années que la Vélotypie existe en France Oui. Alors après, au, dé au début, elle n'était pas euh, destinée, on va dire, à faire forcément du sous-titrage en direct. Euh, C'était aussi plus pour se dire, euh, on, bah, on écrit plus vite, donc on gagne du temps pour faire même euh, des choses en différé, euh, Voilà. Euh, et puis c'est venu petit à petit avec aussi les besoins justement de l'accessibilité et puis les, le, un peu aussi le, les associations de sourds qui poussaient aussi pour, pour avoir justement de l'accessibilité un peu partout. Donc ça, voilà, ça a poussé les choses jusqu'à jusqu ce qu'on se dise bah, effectivement c'est quand même super bien pour, pour le, le direct. Quoi. Et, et du coup en ce moment, il y a combien de
0: vélotypistes en France, il y a combien d'entreprises qui proposent ce type de service alors, on est moins d'une
1: dizaine en France, moins d'une dizaine de vélotypistes.
0: Et, et j'ai vu que là, en ce moment, vous êtes euh, en train de former euh, des jeunes vélotypistes. C'est bien ça Oui, oui. Donc, potentiellement, il y aurait trois autres vélotypistes euh, prochainement sur le marché
1: Oui, bah, on espère. <rire> on espère, on espère. Parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de besoins. Et, et donc, du coup, on a, on a pas mal de demandes. Et puis, la loi l'oblige, dans les événements publics notamment, euh, voilà voilà, ça devient une obligation de rendre accessibles les événements, donc, euh, donc on, est, on, on y croit, c'est pour ça qu'on voilà, on forme, on espère que la relève est là.
0: <rire> et donc quand tu dis rendre accessible, c'est par rapport au public sourd et malentendant,
1: cette loi Oui, tout à fait.
0: Et c'est donc rendre accessible aussi bien euh, par écrit, via du sous-titrage, et aussi par de la langue des signes Qu'est-ce que dit exactement cette loi
1: oui, c'est ça, c'est qu'il faut que les événements publics soient rendus accessibles et donc pour que pour qu'un événement soit réellement accessible en fait il faut plusieurs choses il faut euh, donc le sous-titrage pour les, les personnes qui ne connaissent pas la langue des signes parce que ça c'est un, un paramètre important parce que il y, y a beaucoup de gens qui, qui pensent que euh, quand on est sourd, on parle forcément la langue des signes. Et en fait, il euh, n'y a que 20% des sourds qui parlent la langue des signes.
0: C'est finalement les, les sourds de naissance, on pourrait dire, qui parlent plus facilement la langue des signes ou, ou pas oui. nécessairement
1: c'est très souvent le c'est très souvent des sourds de naissance effectivement parce que du coup voilà leur langue maternelle c'est la langue des signes donc euh, et après dans les dans les 80% de sourds euh, autres euh, c'est souvent des donc des devenus sourds suite à un accident suite à une maladie suite à voilà ou même les personnes avançant en âge et voilà du coup ben elles n'ont jamais appris la langue des signes donc elles ont besoin du support écrit donc euh, donc voilà donc donc pour l'accessibilité d'un événement effectivement il faut il faut mêler les les, les techniques quoi donc il faut le sous-titrage, il faut la langue des signes, c'est vraiment le minimum. Après, il y, aussi, euh, il y a aussi le langage parlé complété, qui est encore un autre, euh, un autre type euh, de communication. Euh, donc, en fait, ça mélange un peu euh, la, les signes et la lecture labiale. En fait, c'est des, des signes qui se, qui se font plutôt au niveau du visage euh, pour... Euh, pour différencier certains, certains sons qui sont, qui sont faits avec la, avec la bouche et qui peuvent se ressembler. Par exemple, B, P, etc. Voilà, c'est différencié par des signes au niveau du visage. Donc ça, voilà, il y a des gens qui l'utilisent. Donc si on veut vraiment que ce soit totalement accessible, ben, c'est bien de l'avoir aussi.
0: D'accord. Ah, je ne
1: connaissais pas du tout cette technique. Ouais, le langage parlé complété, le LPC. Euh, voilà, et, mais il n'y en a pas beaucoup qui le pratiquent, mais il y en a, donc, euh, voilà, et, et puis ensuite, il ben, y a les personnes qui sont appareillées, euh, et là, euh, sur leurs appareils, elles ont un petit, un petit bouton, euh, on appelle ça la position T, euh, et en fait, elles ont, s'il y a une boucle magnétique dans la, la salle de l'événement, euh, ben, elles peuvent activer ce petit bouton, et du coup, le son est amplifié pour, pour ah, elles.
0: d'accord, ok. Et ça, c'est sur n'importe quel appareil, euh, n'importe quelle personne qui a appareillée, elle a ce petit bouton sur son appareil
1: Normalement, en... oui. D'accord. <rire> en principe, oui. Et voilà. Et donc, du coup, quand il y a, bah, quand il y a ces quatre choses-là, déjà, on est pas mal en termes d'accessibilité.
0: Ça marche. Et j'imagine que vous travaillez peut-être en collaboration, euh, dans, donc Voxa Direct, avec des, des interprètes en langue des signes pour rendre accessible tel ou tel événement
1: Oui, on connaît. On a notre petit, notre petit réseau d'interprètes. Effectivement, on, on connaît... Euh... Euh, certaines, euh, certaines boîtes d'interprétariat, euh, notamment sur Paris, parce que c'est vrai que c'est là où il se passe euh, beaucoup de choses.
0: Oui, parce que vous vous êtes, ouais. euh, rappelle-moi, vous êtes basé sur
1: Nous, on est à Hérouville euh, à côté de Caen.
0: D'accord, donc en Normandie. C'est ça. <rire> Très bien. Et donc, si, euh, imaginons, je suis un client, j'ai une demande un peu farfelue. Tu vas me dire si c'est réalisable ou pas je suis en train d'organiser un événement en ligne qui est en anglais et je veux le rendre accessible en français. Est-ce que euh, toi, en tant que vélotypiste, tu peux directement le traduire et le re retranscrire en direct euh, via, via la
1: vélotypie Ce serait trop beau. <rire> non, en fait, euh, on va dire que c'est déjà très compliqué d'être vélotypiste euh, voilà, franco-français et d'écouter en même temps et de suivre la vitesse de la parole et de, si quelqu'un parle vite, de synthétiser, etc. Donc, si on devait en plus traduire... Euh, c'est là je pense qu'on on tiendrait pas le choc <rire> donc euh, par contre ce qu'on qu fait de plus en plus c'est que, que les événements euh, sont du coup euh, traduits, il y a un interprète euh, en langue étrangère qui, qui traduit et nous on, on sous-titre la traduction de l'interprète, donc il y a un intermédiaire puis chacun son métier en fait du coup c'est vrai que euh, chacun sa spécialité, et au moins euh, on est sûr que enfin, c'est ce, ce qui donne le meilleur résultat en fait. Avoir un, un bon interprète euh, voilà, en langue étrangère, plus euh, de la vélotypie derrière. Euh, voilà après c'est vrai que ce qui ce qui nous est demandé souvent c'est d'avoir très peu de décalage mais après le temps de la traduction ben il est incompressible et le temps de et le temps de retranscription il est incompressible aussi euh, même si on a très peu de décalage entre la parole et l'affichage nous de, des sous-titres parce qu'on est à moins de trois secondes
0: ah oui ah c'est hyper rapide et tu sais à peu près combien de temps entre euh entre le locuteur euh, d'origine et l'interprète, il euh, y a pareil euh, 3 à
1: 5 secondes Ça, ça dépend, parce que chacun a un peu sa technique aussi euh, d'interprétation, parce qu'il y en a qui vont préférer attendre euh, un peu plus longtemps pour vraiment saisir le message et puis resynthétiser, d'autres qui vont faire un peu plus, euh, euh, comment dire, euh, au... pas au mot à mot, mais presque... Donc, euh, ça, c'est difficile à dire. Après, c'est forcément un peu plus long parce qu'il faut forcément comprendre avant de pouvoir traduire. Nous, c'est vrai que voilà, on entend un mot, on le tape, euh, forcément que ça va plus vite. Mais, mais voilà, après, si une personne parle, on va dire, euh, lentement ou normalement, euh, on est quasiment même à la seconde.
0: Hein. Ouais, c'est quand même impressionnant, moi, je trouve. Et donc, dans quel cadre une entreprise peut faire appel à un service de vélo j'imagine, pour, pour rendre accessible euh, en imaginant une conférence ou Ça, ça, ça peut être quoi, justement, les, les, les types
1: de missions Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être effectivement une conférence, euh, parce qu'il faut la rendre accessible, parce qu'on ne sait pas d'avance s'il va y avoir des personnes sourdes ou malentendantes dans le, dans le public. Euh, après, ça peut être aussi des réunions d'entreprises pour, le, pour les salariés sourds parce qu'ils ont besoin de suivre leur réunion, euh, voilà, comme tout le monde, et surtout de pouvoir euh, interagir pendant la réunion. Donc, il faut qu'ils aient le message en même temps que tout le monde et qu'ils puissent euh, voilà, participer correctement. Donc ça, euh, voilà, c'est utilisé aussi dans ce cadre-là. Après, ça peut, être, euh, ça peut être plein de choses. Ça peut être des colloques, ça peut être des meetings politiques, ça peut être euh, des allocutions présidentielles. <rire>
0: Par exemple
1: par exemple. Et donc, si on
0: parle de cette allocution présidentielle, donc comme je mentionnais dans la présentation de l'épisode du, si je ne m'abuse, hein, tu me corriges si, si c'est faux, du 12 mars 2020. Parce que je crois que moi, j'ai, comme beaucoup de Français et Françaises, j'ai regardé cette allocution et je crois que c'est à ce moment-là où j'ai découvert euh, la vélo et je pensais au départ que c'était de la traduction automatique c'est comme sur euh, comme sur euh, youtube mais je me suis vite aperçue qu'il devait y avoir un humain derrière parce que justement comme tu disais on voit euh, les corrections qui qui peuvent être euh, faites en direct et donc, j'ai vu en parcourant la toile que vous aviez eu vraiment un véritable coup de projecteur. Ça a fait le buzz euh, pendant pendant quelques jours et avec des articles de presse, notamment dans Le Monde, Les Échos, Le Parisien, des, pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, euh, des vidéos euh, notamment réalisées par Combini, BFM TV. Euh, comment toi, tu as vécu et comment ton associé, vous avez vécu euh, ce coup de projecteur sur votre entreprise et sur la VOTP
1: alors, c'était très particulier parce que, bon déjà, euh, quand on a eu cette demande-là, c'était, euh, donc pour sous-titrer euh, cette allocution... C'était le jour même, le matin même.
0: Ah oui, ah, d'accord. Oui.
1: Donc, euh, donc ça leur a un... pris
0: comme ça. Ils se sont dit, ah pourquoi pas
1: <rire> Ben ouais, ouais c'est vrai que la demande était très tardive. Euh, en plus, pour la petite histoire, euh, moi j'étais en vacances. Euh, voilà, j'étais même pas... Enfin euh, bon, j'étais pas dans le coin. Euh, voilà, bon. Et donc, ben, on s'est dit, de toute façon, en fait, Emmanuel Macron, c'est vrai qu'on l'avait déjà sous-titré dans d'autres dans cadres. Mais en fait, personne ne nous avait dit que ça devait passer sur toutes les chaînes de télé. <rire> donc, ça a été un peu la surprise, on va dire, au dernier moment, avec une énorme pression de, voilà, des équipes techniques, parce que, ben, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas de décalage, tout ça. Bon, tout le monde était hyper stressé parce que c'était la première. Donc, euh, donc, voilà. Et avec la pression, ben, forcément, euh, comme c'est un humain derrière, euh, c'est moins évident de faire tout parfait. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, et, mais, mais en même temps, du coup, c'est ce qui a permis de faire le buzz parce que les gens se sont posé la question, justement. Euh, c'est quoi ce système Est-ce que c'est -ce est une machine ou pas euh, Voilà. Donc, on a vu effectivement toutes les, toutes les réactions sur les réseaux sociaux. Et en fait, euh, bah, c'est ça qui est, qui est bien, c'est que ça, nous, ça a pu nous permettre, du coup, de répondre aux gens et d'expliquer, en fait, le métier, puisque le métier n'est pas connu. Euh, ça nous a vraiment permis de le faire connaître et il y a eu euh, tellement de, de, de personnes qui ont regardé euh, les allocutions que du coup, maintenant, euh, énormément de personnes connaissent la vélo-tipi. Euh, voilà, du, presque du jour au lendemain, en fait, euh, voilà, les gens savaient ce que c'était, quoi.
0: Parce que, après vous avez fait aussi les allocutions suivantes euh, du président.
1: Euh... On, en a fait, on en a fait six, nous. Quand tu
0: as eu cette nouvelle ce jour-là, euh, j'imagine le matin, quand tu étais en vacances, tu as dû revenir en, en précipitation euh, dans les locaux de Voxa Voxadirect
1: bah en, fait, en fait, non. Parce que du coup, euh, on savait que c'était euh, un discours qui allait durer 20 minutes. Nous, on n'avait que ces infos-là. On ne savait pas que ça passerait à la télé euh, voilà, sur toutes les chaînes et tout ça. Donc, euh, donc du coup, bah, ma collègue y est allée. Euh, voilà. Mais c'est vrai que si on avait eu plus d'informations euh, dans, dans des événements comme ça, euh, soit très visibles, soit où il y a un, voilà, un enjeu particulier, voilà, euh, bah, généralement, effectivement, on y va à deux. Parce qu'en fait, on, on, on travaille des fois, même si ça dure. Tout à l'heure, je disais qu'on se relayait euh, quand c'était euh, des événements de plus de 4 heures. Mais ça dépend quand même de l'événement. Donc euh, voilà, quand c'est des fois bien d'avoir son binôme à côté qui peut euh, euh, montrer à celle qui écrit euh, « Ah là, attention, il manque un truc. Euh, » Voilà, ou il y a un petit truc à corriger. Voilà. donc euh, et on, voilà Si on avait eu plus d'informations sur, sur la prestation en elle-même, euh, on y serait allé à deux. Mais voilà, c'est, on va dire, les aléas. Voilà, tout s'est fait vraiment très, très vite. Euh, donc il a fallu prendre le train euh, deux heures après la demande. Enfin, c'était vraiment euh, la course, quoi. Voilà, donc, euh, donc ma collègue y est allée, et voilà, mais, mais grâce à elle, on a, on a eu un super coup de pub. Ah,
0: mais c'est super, et, et tout s'est bien passé, j'imagine, le, le jour J.
1: Oui, bah après, euh, voilà, bah, c'est-à-dire que ce qui est un peu frustrant, euh, forcément, c'est qu'on qu sait qu'il est suivable euh, à transcrire, parce qu'on l'a déjà transcrit, euh, voilà. Après, là, c'était ce qui a fait le buzz, c'est les petites corrections, les choses comme ça, parce que les gens n'ont pas l'habitude de voir la vélotypie euh, en direct. Les gens euh, sont habitués au sous-titrage, soit télétexte, soit, euh, soit effectivement euh, le sous-titrage de film euh, qui est tout beau, tout propre. Euh, voilà, et nous, il y a de la correction. Les gens n'ont jamais vu ça, en fait. Donc, euh, donc forcément, on se dit... « Ah, il y, y, y a eu, y a eu un, un peu plus de correction que d'habitude. Euh, voilà, »« Mais qui est là... ce
0: fantôme
1: ?» Mais c'est ça. Donc, euh, du coup, on a... Ben, on a très rapidement vu, effectivement, les, les, les commentaires sur Internet, etc. Euh, mais voilà, nous, c'est vrai que, ben, pour le coup, euh, ça nous a permis d'expliquer de, le métier. Et on ne s'est pas caché, quoi. On a, on a Au contraire, on a, on a vraiment joué le jeu. Quoi. On a participé euh, à tous ces débats sur les réseaux sociaux.
0: Euh... Ah, c'est super parce que c'est vrai qu'à ne pas connaître, en fait, euh, on peut s'imaginer plein de choses et une fois qu'on nous a expliqué, on dit « Ah oui, bah, je comprends maintenant, pourquoi ?» ouais, En tout cas, moi j'avais été fascinée de découvrir ça, je ne connaissais pas du tout. Et une question aussi, euh, parce que donc, tu tapes extrêmement vite sur un clavier en faisant voilà, des, des combinaisons de touches dessus pendant un certain nombre de temps, j'imagine qu'à un moment donné... Euh... Tu peux avoir mal aux mains, tu peux avoir des, des, des problèmes de, de tétanie sur le clavier. Est-ce est qu'il y a des choses particulières à faire pour éviter euh, tout ce qui peut toucher aux troubles musculo-squelettiques ou justement pour essayer d'éviter euh, d'en arriver là
1: bah Déjà, il faut essayer de s'installer au mieux, <rire> j'ai envie de dire. Parce qu'effectivement, quand c'est un événement, quand ça, ça fait un petit moment qu'on qu est en train de transcrire, euh, voilà, on peut commencer à se, on va dire, se contracter un peu. Chez nous, c'est un peu plus au niveau des épaules, je dirais que ça pose souci parce que parce qu'on est en fait on a le clavier fait qu'on utilise aussi nos poignets, donc on n'a jamais les bras qui reposent en fait, on a toujours les bras un petit peu surélevés au-dessus du clavier, donc on est toujours en tension en fait dans, au niveau du, du haut du corps. Maintenant, nous, notre clavier est aussi euh, un revêtement antidérapant et on peut aussi euh, et on peut aussi euh, l'utiliser sur euh, en le mettant sur nos genoux. Et donc, c'est généralement, nous, ce qu'on fait quand euh, l'événement commence à durer, durer, durer et qu'on qu sent qu'on commence à se crisper un peu, euh, bah, on peut aussi voilà, le mettre sur les genoux, ce qui fait qu'on détend un peu le haut du corps, les épaules s'abaissent un peu et on est, on est mieux, quoi voilà après euh, j'ai envie de dire ça dépend euh, chacun sa chacun sa technique aussi parce que il euh, y en a qui vont pas du tout aimer taper sur les genoux euh, voilà il y en a qui vont mettre un, un coussin euh, sur leur chaise pour être euh, pour être un peu plus haute euh, d'autres qui vont mettre aussi un coussin dans le dos bon voilà après euh, effectivement il... c'est bien de faire un peu de prévention aussi et de, de s'étirer euh, un petit peu après Honnêtement, je ne vais pas vous dire qu'on le fait à chaque fois, mais, euh, mais c'est vrai que mais voilà, on, il, il, faut, euh, il faut savoir se préserver quand même. Parce qu'on ne peut pas enchaîner comme ça euh, 7 heures par jour de vélo Tipeee euh, tout seul. c'est C'est juste pas possible. Sinon, effectivement, euh, dans 3 ans, on arrête de travailler. <rire> bah
0: c'est ça, parce qu'à partir du moment donné où tu commences à avoir mal, à avoir euh, des tendinites et tout, c'est compliqué quoi, après de sentir bien. Bah
1: c'est ça. Donc, il faut quand même euh, réussir à switcher avec des euh, moments de repos aussi. Euh, il voilà. non, non, faut, faut se protéger. Mais ça se fait bien. Hein. C'est vrai que nous, notre clavier, c'est pour ça qu'on a fait... Euh, Effectivement, l'antidérapant euh, voilà pour avoir plusieurs aussi possibilités et pouvoir changer légèrement la posture ce qui fait que du coup ben voilà on utilise moins les mêmes muscles etc et voilà on a aussi euh, on peut le mettre aussi à plat notre clavier mais on peut aussi le surélever en fait hein, légèrement et on a trois hauteurs différentes par exemple pour euh, voilà donc après euh, c'est chaque vélotypiste on va dire qui gère euh, son confort euh, personnel et est-ce que tu pourrais nous partager ton meilleur
0: souvenir de vélotypiste?
1: Il y en a pas mal parce qu'on euh, a fait des événements euh, tellement variés qu'il y en aurait beaucoup à raconter. Après, je pense quand même que ben, le, les allocutions de, du président de la République c'était quand même, euh, voilà, c'était quand même euh, quelque chose de, de tellement particulier parce qu'en même temps on vivait aussi un moment un peu historique. Donc euh, c'est, on se dit waouh, on y est quoi. On est, on, on a, alors oui, on a le coup de projecteur, euh, ouais c'est super pour Voxa et tout. En même temps, le moment était assez grave. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se mélangeaient à ce moment-là. En plus, ben oui, le buzz, donc, euh, ouais, on, on, on dit qu'il y a des fautes. Voilà. Enfin bon, fa fallait être un. Je sais pas, c'était très. Euh, perturbant. ouais. Enfin, pertur il y avait plein de choses
0: qui, qui changeaient à ce moment-là, aussi bien dans notre quotidien que.
1: que... Exactement, ça changeait de partout. Ça, ouais, ouais, c'était assez particulier. Donc, ouais, voilà, je, je, je dirais ça.
0: Est-ce que tu as un pire souvenir d'une expérience, voilà. De vélo -tipi.
1: Un pire souvenir euh, Pas spécialement, non. Après, euh, si, je peux... il y a, y a... Enfin, c'est pas le pire, mais c'est pour l'anecdote. C'est vrai que quand... Euh, je suis sais plus si sur la deuxième ou la troisième allocution, euh, pour le coup, du, du président, mais quand, euh, quand justement on est en train d'écrire, qu'on est en direct et qu'on fait, du coup, une petite faute, alors qu'on sait qu'il y a déjà eu des commentaires avant, etc., je me voyais écrire, euh... enfin j'écrivais, bah, c'était justement euh, le, le fameux fouture. <rire> c'est moi, c'est moi qui l'ai fait. <rire> Et, euh...
0: Et là, tu te disais, mince, ça va être dans 30 secondes, ça va se retrouver sur Twitter. Alors, bah,
1: c'est ça. C'est-à-dire que du coup, euh, finalement, euh, il faut être hyper concentré. Et comme on savait que les gens avaient déjà réagi euh, précédemment bah voilà au moment où j'ai écrit ça euh, même si je l'ai corrigé tout de suite bah j'étais perturbée parce que je me disais ça y est c'est forcément déjà sur les réseaux et tout ça. Voilà donc euh, non c'est plus pour l'anecdote c'est pas c'est pas un mauvais souvenir hein, mais
0: <rire> ça me fait un peu penser tu vois quand tu es musicien que tu es sur scène et que voilà tu fais une fausse note ou il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu et bah il faut quand même aller jusqu'à la fin hein, jusqu'à la fin du morceau et, et retrouver sa concentration sans se disant « ah mince ça, ça, ça s'est pas passé comme Scott. C'est
1: exactement ça. <rire> Il faut faire comme si de rien n'était, bien entendu. <rire> oui,
0: exactement. Avec le sourire. Euh, voilà, on peut pas voir si tu souris ou pas euh, derrière ton ouais. écran. Mais...
1: <rire> <rire> bah pas trop quand même ce jour-là. Mais... <rire>
0: Et est-ce que tu pourrais nous rappeler euh, les différents services que propose Voxa Direct Parce que j'ai vu que ça pouvait être aussi bien euh, en présentiel qu'en distanciel, en direct et aussi pas forcément en direct. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les, di les différences
1: Oui, alors en fait, il va falloir qu'on change <rire> sur notre site parce que c'est vrai qu'avant, en fait, on se déplaçait, euh, on, on allait sur site, donc beaucoup à Paris. Euh, et c'est vrai que depuis le confinement, euh, bah, tout le monde s'est rendu compte en fait, qu'on pouvait tout à fait travailler à distance. Euh, et ça se fait très bien. Ça nous évite du coup des fois de, de, de nous déplacer pour euh, une demi-heure, une heure de prestation, Et nous, ça nous prend la journée forcément. Donc, euh, et du coup, on, on, peut, on peut répondre dans ces cas-là à moins de demandes. Donc, euh, donc maintenant, en fait, on, on travaille quasiment exclusivement en, fait, en distanciel. Et, euh, et donc, 95% de nos prestations, c'est pour du direct. Et ensuite, on, on propose quand même, effectivement, de, de transcrire euh, des, des fichiers audio ou vidéo euh, voilà, en, en différé. Donc, euh, parce que forcément, bah, vu que le clavier permet d'écrire vite, on va aller plus vite que, que n'importe qui, j'ai envie de dire, pour, euh, pour transcrire euh, de, tout ça. Et euh, ça, c'est un petit peu plus à la marge, mais on le fait avec, nos, voilà, avec des clients qu'on a déjà et qui, qui nous le demandent. On peut faire aussi de l'incrustation vidéo. Voilà, en post-prod, euh, <rire> rajouter les sous-titres à une vidéo déjà existante qu'on nous envoie. Bah écoute, merci beaucoup
0: d'avoir répondu à, à toutes mes questions euh, sur la Vélotypie. Euh, maintenant, on va passer à la rubrique des trois traductions. Donc, c'est trois questions que, courtes que je pose à tous mes invités. Donc, la première question est la suivante. Quelle ressource, quel outil numéro un conseillerais-tu à une tradupreneuse ou un tradupreneur, ou plus largement
1: pour faire référence à ton métier, à un ou une vélotypiste D'être euh, curieux, parce que euh, c'est vrai que nous, euh, comme on intervient dans plein de domaines différents, c'est pas du tout ciblé euh, dans, vers un métier ou vers un domaine, c'est vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi presque, j'ai envie de dire. Euh, voilà, donc il faut vraiment s'intéresser à tout pour avoir un maximum en fait de, de culture générale et et avoir un, un bon niveau, on va dire, de connaissances un peu, un peu partout. C'est vraiment... Ça, c'est un point très important. Et justement,
0: si tu aurais un conseil euh, que tu te donnerais aujourd'hui à la personne que tu étais quand tu t'es lancée euh, dans la Vélotypie, est-ce que tu aurais un conseil comme ça à, à donner,
1: à te donner Et qui pourrait servir à d'autres Il faut s'accrocher. <rire> Parce que ce n'est pas un métier facile. Mais c'est tellement euh, enrichissant comme métier... Que, voilà, quand on est, euh, quand on y a goûté, euh, voilà, généralement, on ne veut plus le quitter, quoi. Donc, euh, donc faut s'accrocher. C'est vrai que la formation est longue et un peu répétitive, et voilà, mais, mais ça vaut le coup.
0: Est-ce que justement tu peux nous expliquer un, un brièvement comment ça fonctionne quand tu commences à être formé en, en vélotypie, les différentes étapes et, et combien de, de temps en fait ça peut durer jusqu'à avoir un niveau qui te permette voilà de, de proposer des, des prestations à des clients.
1: Ouais alors ça c'est variable aussi euh, c'est variable aussi selon selon les personnes mais euh, en gros faut au moins un an et demi on va dire pour bien avoir appréhendé le clavier. En fait, au niveau des étapes, d'abord, on apprend le clavier étape par étape, voilà, où sont situées les lettres, comment ça fonctionne, etc. Euh, ensuite, on essaie de gagner en vitesse. Donc, plus on connaît son clavier, plus on gagne en vitesse, forcément. Euh, et ensuite, on, on passe un peu à l'audio pour, pour essayer de, de travailler sa synthèse, euh, par faire son orthographe, sa grammaire, etc. Euh, voilà. Et, et, et savoir bien synthétiser, effectivement, c'est important parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui parlent très vite. Et donc, le, il faut aussi travailler sa, sa mémorisation, euh, voir sélectionner ce qui est le plus important, ce qui est le moins. Quand, quand des fois, il y a des choix à faire. Euh, ben voilà, pour faire, euh, pour faire passer le message. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, on fait ses premières prestations, euh, je dirais. Euh, avant euh, ouais, un an et demi, deux ans, euh, parce que.
0: Euh... En fait, c'est une véritable formation, comme quand on fait un master de traduction, voilà. Oui, c'est
1: euh, ça. À raison de 5 à 7 heures par jour euh, de, de formation. Bah, c'est ça, sauf qu'il n'y a pas d'école, donc il faut venir chez nous.
0: <rire> <rire> et en plus, si, Mais, euh... Euh, si on a intéressé à devenir vélotypiste, est-ce que vous formez encore euh, des personnes en ce moment
1: Alors. Là, tout de suite, on ne prend pas de nouvelles personnes, mais, mais potentiellement, ça pourrait. <rire> donc, euh, donc, au contraire, oui, on peut nous envoyer des, des CV, etc. Après, euh, c'est vrai qu'il faut déjà euh, voilà, avoir, un, par contre, un, un très bon niveau déjà de, de grammaire, orthographe, vocabulaire et culture générale. Voilà, c'est vraiment les indispensables, quoi.
0: D'accord, mais écoute, c'est bien noté. Et la troisième et dernière question, si tu avais une baguette magique, quel cliché concernant la vélotypie souhaiterais-tu voir supprimer
1: C'est difficile comme question. <rire> euh, bah, Peut-être... Euh... Après, c'est plus pour les gens qui ne connaissent pas la vélotypie, justement, et qui peuvent des fois se dire euh, « Ouais, c'est quoi cette machine ?» euh, Voilà, euh, automatique, ça fait des fautes, ou voilà, des choses comme ça, parce que c'est vrai que ben, voilà, ça reste un métier avec un humain derrière. Ça reste du direct, et, et voilà, et on... On fait de notre mieux, mais euh, voilà, personne n'est infaillible.
0: Voilà, peut-être demande un peu plus d'indulgence aux personnes qui, qui ne connaissent pas.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est quand on ne connaît pas le système. C'est vrai que, bon, euh, des fois, on a vu des, des petites choses passer sur Internet. Euh, bon, mais cela dit, voilà, c'est aussi pour ça qu'on qu a joué le jeu et qu'on a répondu. Parce qu'après, les gens étaient très bienveillants, une fois qu'ils connaissent.
0: <rire> oui, après, oui, j'imagine que plutôt, ils étaient impressionnés à se dire, ah, c'est... C'est parce que c'est quand même fou de pouvoir taper autant de, de caractères à la minute et puis comme tu dis avoir cet esprit de synthèse et de, et de rendu de quelque chose qui qui est, qui est agréable à lire quoi au fur et à mesure de que le que la personne parle. Ouais. Merci infiniment, euh, Lauriane. Merci à toi. D'avoir répondu à toutes mes questions. Et euh, avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais dire euh, aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent par quels moyens, s'ils ont des questions ou s'ils veulent te contacter, euh, justement, ils peuvent rentrer en contact avec toi
1: Eh bien, ils peuvent déjà aller voir notre site internet, donc euh, voxadirect.com. Euh, on a aussi un formulaire de contact directement sur le site et sinon ils peuvent nous écrire à l'adresse contact.voxadirect.com ça
0: marche, et ben écoute c'est bien noté et pour ma part je te souhaite une excellente fin de journée puisqu'on enregistre ce podcast en fin de journée et puis je te souhaite voilà, tout le meilleur pour la poursuite de ton aventure de vélotypiste avec Voxadirect en tant que formatrice aussi en, en vélotypie et j'espère à tout bientôt
1: Merci, pareillement. <rire> à bientôt.
0: À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je ne sais pas si, tout comme moi, vous aviez fait la découverte de la vélotypie à l'occasion d'une allocution présidentielle, mais que ce soit le cas ou non, j'espère que vous ressortirez de cette écoute avec une vision précise de cette pratique méconnue du monde du sous-titrage et de l'univers qui l'entoure. Clavier vélotype, rapidité d'exécution et concentration à toute épreuve. Si vous organisez un événement en ligne ou en présentiel, et si votre budget vous le permet, Ayez le réflexe vélotypie en complément d'une interprétation en langue des signes pour renforcer ainsi son accessibilité auprès du public sourd et malentendant. En parlant d'événements en ligne, si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, ne ratez pas la conférence gratuite Entreprendre de A à Z que nous organisons avec Gaël pour fêter le premier anniversaire de Tradupreneur et qui aura lieu du 30 mai au 3 juin 2022 prochain, donc seulement dans quelques jours. 5 journées pour faire un tour d'horizon de l'entrepreneuriat en traduction autour de 5 ateliers et de 5 panels de discussion en compagnie de 21 intervenants et intervenantes de qualité. Comme toujours, si cet épisode vous a plu et si vous souhaitez donner un coup de boost au podcast, n'hésitez pas à laisser une note accompagnée d'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Spotify, Deezer, Google Podcast, tout est permis même une action qui vous semble des plus insignifiantes vaut de l'or pour la visibilité de Translucide. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en devenant mécène et contribuer ainsi à son développement. Pour ce faire, je vous invite à aller faire un tour sur la page Tipeee de Translucide pour y réaliser une contribution mensuelle ou un don du montant de votre choix. Au plaisir de vous retrouver dans quelques jours lors de la conférence ou tout au long de l'année sur les réseaux. Je vous souhaite une belle matinée, après-midi ou soirée et vous dis à dans un mois pour un prochain épisode. À tout bientôt